0: Están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Te hablo Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al episodio número 185 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es cómo crear un equipo exitoso, incluyendo a tu pareja. ¿Cómo crear un equipo exitoso incluyendo a tu pareja? Y la razón por la cual decidí tocar este tema hoy es porque recibí una fantástica pregunta de Jonathan. Y la pregunta que Jonathan hizo es la siguiente. Estoy seguro que muchos se sienten identificados con esta pregunta. Y dice así, dice, bueno, buenos días, Víctor. Primero que nada, una gran felicitación por la entrega y la pasión puesta en tus podcasts y los distintos proyectos que emprendes. Son pura calidad. Tengo muchas preguntas, pero una que me tiene muy pensante desde hace tiempo. ¿Cómo puedo hacer para sumar a mi esposa en el proyecto de crecimiento masivo y lograr tener el mismo enfoque de resultados en un tiempo determinado? A lo que hoy es que yo constantemente busco prepararme con estudios adicionales, empezar a ahorrar cierta cantidad de dinero para invertir, sacrific sacri sacrifico perdón, cosas materiales, en pocas palabras, yo estoy dispuesto a pagar el precio del éxito. Y mi esposa está siempre frenándome, o más bien siendo un ancla. Ambos somos empleados, y ella de gobierno, yo a nivel gerencial, y tenemos una hermosa familia, con dos hijos y más de 11 años de relación. Creo que tenemos todo para lograr nuestro éxito y llegar a niveles de libertad, pero no logro salir del mismo lugar. Es una fantástica pregunta, una pregunta que... Muchos enfrentamos o hemos enfrentado en, en el pasado, en nuestra vida. Y por eso yo quería hablar hoy quería, eh, bueno, primeramente responder a esta pregunta de una manera un poco más general y después irme aún un poquito más general y extenderla a lo que sería cómo, cómo nosotros podemos crear un equipo donde la gente esté conectada a un punto donde todos queremos lograr ese crecimiento masivo y tener el mismo enfoque de resultados en un tiempo determinado, ¿ok? De todas maneras, antes de comenzar a responder esta pregunta, que nuevamente me parece una fantástica pregunta, Jonathan, eh, quería comentarte lo siguiente. Sabes que justamente esta semana, si está escuchando este podcast, solo por pocos días, creé una clase, una masterclass que se llama Los cinco pilares de un negocio exitoso, creando, creciendo y expandiendo tu negocio. Y de verdad creo que la clase quedó súper buena. Entonces, si tú eres uno, eh, una persona que está interesada en comenzar su propio negocio en los próximos 3 a 12 meses, o ya tienes un negocio, pero necesitas que comience a crecer el negocio, o a lo mejor ya tienes un negocio exitoso, pero necesitas escalarlo, expandirlo al siguiente nivel, entonces quiero, o te quiero invitar a que vayas a este masterclass gratuito que va a estar disponible solo por pocos días. ¿Por qué, Víctor, lo pusiste por pocos días? Por una razón muy sencilla, porque si... Te digo que va a estar ahí para siempre, entonces lo más seguro es que lo dejes para mañana y mañana nunca llega. Entonces, como solo va a estar disponible por unos días, eh, eso nos va a forzar a salir y ver el Masterclass. Es una clase de bastante tiempo, una hora y media, donde explico todo este proceso de los cinco pilares de un negocio y que te va a ayudar a expandir tu visión sobre eh, lo que es tener un negocio y sobre lo que es el emprendimiento. Y la razón que hice eso es porque creo que la gran mayoría de las personas que o no comienzan un negocio o tienen un negocio que no crece o fracasan es por falta de conocimiento. ¿okay? Y ahí justamente en el masterclass, eh, martes, perdón, masterclass, <ríe> explico exactamente qué es lo que pasa. ¿okay? Y este, te comento que vas a aprender muchísimas cosas en este masterclass, te nombro algunas. Bueno, definitivamente cuáles son esos cinco pilares de enfoque que debes tener en tu negocio y cuál es el proceso de enfocarte en ello. ¿Qué tipo de emprendedor eres tú y cómo protegerte? ¿okay? ¿Qué es el oxígeno de un negocio y cómo multiplicarlo? ¿Cómo mantener a la competencia lejos de ti? ¿Qué realmente significa innovación y cómo puedes innovar hoy mismo en tu negocio? ¿Cuáles son los cuatro pilares donde debes colocar tu flujo de efectivo para acelerar tu crecimiento? Y, ¿verdad? Muchísimas cosas más. De hecho, te voy a dejar un, un, un pequeño segmento de la clase aquí. Estos son simplemente unos, unos segundos de la clase para que tengas una idea de qué es lo que estoy hablando sobre este Masterclass. tú no eres el número uno, entonces conviértete en el número uno de una categoría más pequeña y la manera de tú convertirte del número uno en una categoría más pequeña es conseguir un punto diferenciador, algo que tú solo haces tú, que tú tienes mejor. Puede ser que tu producto viene de un lugar único del mundo, puede ser que la, el proceso de producción es único, puede ser que el beneficio es único, ¿okay? puede ser que la calidad es única, Okay, pues Sea lo que sea, pero necesita tener un punto diferenciador y las personas necesitan entender cuál es esa diferencia versus la competencia. Y eso es lo que te va a permitir construir una marca y empezar a moverte al lado de la marca altos márgenes, dinero, riqueza, crecimiento versus irte al lado del, del commodity, precios más bajos, guerra de precios, menos margen, destrucción del mercado y destrucción del negocio. Ok, entonces esto es simplemente un pequeño segmento, unos pocos segundos de lo que es el Masterclass. Eh, te invito, entonces, que vayas y lo veas. Eh, muy sencillo, solo tienes que ir a www.emprendedorhoy.com Repito, www.emprendedorhoy.com Y ahí vas a poder ver el Masterclass. Y creo que va a ser de una gran ayuda para ti. Si sí, tú eres una persona que está enfocada, quiere crecer, es una persona de negocios, quiere aprender negocios y está en ese mundo. Bueno, eso fue algo, nuevamente, unos pocos días, te invito a que lo hagas. Ahora, volvamos otra vez a la pregunta de Jonathan. Y él está hablando sobre esta situación que le está pasando. Yo quería comenzar mmm, básicamente explicando cuáles son, si nos vamos al ámbito de la pareja, cuáles son los cuatro niveles de apoyo, de conexión que puede haber con tu pareja específicamente en una situación como esta, donde tienes un proyecto, donde tienes un negocio, donde quieres crecer financieramente. ¿Cuáles son esos cuatro niveles de conexión que tú puedes tener con tu pareja? El nivel uno es lo que yo llamo equipo, ¿ok? Y el nivel uno es, es el lugar donde todos soñamos estar en algún momento, y muchas personas han logrado llegar a ese punto, donde la pareja es un equipo, ¿ok? Donde ambos se apoyan, donde cada uno tiene un rol activo en el desarrollo del proyecto, el desarrollo del negocio, donde es mucho más que solo ayudar, es, es un, somos un equipo. Entonces yo hago cosas y tú haces cosas y juntos estamos construyendo un futuro junto. Y justamente creo que ese es el punto donde Jonathan quiere llegar con su pareja, que es donde ambos estén desarrollando, poniendo full gasolina en desarrollar ese, ese futuro junto. No necesariamente quiere decir que ambos están haciendo específicamente el negocio, pero existe un equipo, es decir, a, a lo mejor Jonathan va a hacer algo, el negocio tiene que viajar a una conferencia y a lo mejor su pareja se queda eh, manejando otras partes del negocio o, en, o, en, o encargándose de los emails, del servicio al cliente o de la familia, pero son un equipo y juntos entienden de que ambos están haciendo un gran sacrificio por el pro de la familia, por el pro de la pareja, porque lleguen a un nivel mucho más grande en el futuro. Ambos están dispuestos a pagar un precio. Y ese es el nivel más, digamos, espectacular y buscado y deseado, eh, óptimo, ¿ok? En el caso de una pareja. Entonces ese es el nivel 1. Después pasamos al nivel 2. El nivel 2 es el que yo llamo nivel de soporte. Es decir, en este nivel quizás la pareja no son un equipo, pero existe soporte de uno hacia el otro. Es decir, la pareja entiende que, digamos, en este mismo caso de Jonathan a lo mejor Jonathan está enfocado en su trabajo, en, en su negocio, perdón, está pagando un precio y la pareja a lo mejor no le interesa tanto el negocio, sin embargo, decide apoyarlo, decide es, es darle ese soporte. Es decir, si necesitamos ahorrar para tener un sacrificio y poder ahorrar y poder invertir en el futuro, que yo me uno a, a ese proceso de ahorrar y sacrifico en esa parte. Si tú tienes que salir en la noche a construir un negocio los fines de semana. Yo no te voy a estar molestando ni te voy a estar exigiendo, sino más bien yo te voy a apoyar. A lo mejor no voy a ir contigo, okay A lo mejor no voy a estar ahí. A lo mejor no soy la persona que va a estar respondiendo emails o siendo parte de atención al cliente, pero yo te voy a dar apoyo. Y el mayor apoyo que te voy a dar es ese apoyo psicológico, ese apoyo donde no voy a estar molestándote, no voy a estar exigiéndote, no voy a estar siendo una, como dice, una piedra en el zapato en este proceso, si no entiendo, que tú tienes ese sueño, que tú tienes ese deseo como pareja yo decido soportarte, yo decido apoyarte. Entonces es un poco abajo del nivel 1 que es equipo, pero sin embargo es un nivel muy hermoso y admirable en las relaciones de pareja. Después, si vamos al nivel 3, el nivel 3 es a un nivel más abajo, que yo lo llamo el nivel neutral. El nivel neutral es donde la, una, de las, una, una de las dos personas que realmente no desea apoyar, no desea soportar, pero por lo menos toma una actitud neutral. Es decir, haz lo que, si, si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. Yo no te voy a molestar por eso, pero no me pidas que yo me sacrifique demasiado por esto. No, no voy a estar acompañándote aquí, no voy a estar, pero voy a tomar una posición neutral. Tampoco, tampoco voy a hacer una piedra en el zapato. Simplemente voy a estar ahí. Cuando tú necesites o quieras conversar, conversamos, pero yo no voy a ser parte de ese, proyecto. Entonces, de ese proyecto, de ese negocio. Entonces, eso es un nivel un poco más abajo. Nuevamente, no es el ideal, pero por lo menos ¿okay? la pareja, y puede ser el hombre o la mujer, esto no necesariamente en el caso de Jonathan, hombre, su pareja mujer está en esta situación, pero puede ser que, que la mujer está buscando, por ejemplo, desarrollarse en un área, eh, digamos, profesional, crecer, y puede ser que el esposo tome una posición neutral, Es decir, no la va a molestar, no te voy a fastidiar, no va a hacer una piedra en el zapato, pero tampoco es que te voy a apoyar en el proceso. ¿okay? Y nuevamente, no es, un, no es un nivel bueno, no es un nivel sano, pero todavía no es el nivel tan grave como el nivel 4. Y el nivel 4 es el que yo llamo el ancla. Y me preocupó mucho cuando Jonathan utilizó justamente esta palabra, ancla, porque esa palabra yo la había utilizado antes justamente en este proceso. Entonces, el nivel ancla... Es una situación mucho más grave. Es una situación donde no solo no, estoy no, no quiero ser equipo, no quiero apoyarte y ni siquiera es que estoy neutral, sino quiero frenarte. Es decir, yo voy a hacerte, digamos, la vida imposible, te voy a exigir cada vez que salgas eh, a hacer tu negocio, tu proyecto, más bien voy a hacer esa, esa piedra en el zapato, esa molestia, eh, eh, y, y te voy a hacer la vida imposible buscando de que yo te haga la vida tan imposible que llegue el momento donde tú dejes eso y sigamos nuestra vida normal y entonces ganamos. O gané, perdón, gané. Que, que al final no, no ganan nadie, sino pierden, pero por lo menos dentro de la visión de la pareja que está en este punto de ancla, que se convierte en el ancla, eso es lo que piensa. Si yo lo fastidio lo suficiente, si yo le hago la vida lo suficientemente imposible, entonces él o ella van a dejar esa y volverán a nuestra vida normal. Y eso sucede muchísimo. Es más, sucede muchísimo, yo lo he visto de ambos lados. He visto el hombre que quiere tener éxito allá afuera, que está buscando construir un negocio y la mujer que se convierte en ancla, que le exige, que es celosa, que le molesta porque no está en la casa y, 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 y lo lleva al punto donde, lo hunde al punto donde o, o, dejan, o dejan ese proyecto y vuelven o e inclusive se divorcian. Y también lo he visto del lado de hombres y de la mujer. Es decir, la mujer quiere crecer profesionalmente, quiere montar un negocio, tiene ambiciones y el hombre simplemente es como que no, ¿y por qué? ¿Y por qué tú vas a hacer eso? ¿Por qué no más bien haces esto que es lo que yo pensaba que tú te ibas a encargar? Y entonces te hago la vida imposible hasta el punto donde la mujer, a lo mejor hasta por la misma familia, por proteger a la familia, decide dejar sus sueños a un lado decide dejar sus aspiraciones y sus ambiciones a un lado y, eh, bueno, unirse nuevamente a la visión que tenía la otra persona de lo que debería ser una pareja, o nuevamente llega a un punto donde tienen que separarse. Entonces, ahora, basado en estos cuatro niveles, es importante que tú que estás escuchando te hagas la pregunta, ok, ¿dónde estoy yo con mi pareja? Yo estoy en un nivel neutral, soporte, equipo o, o ancla. Y no solo cómo estoy o sea, cómo mi pareja se está comportando conmigo, sino también cómo yo me estoy comportando con mi pareja. Porque es bueno hacerse la pregunta para ambos lados. A veces puede ser que tu pareja sea un ancla, porque tú también eres un ancla para ella, y lo que no ha sucedido es que no se han sentado a conversar. No han definido cuál es la visión que cada uno tiene de la vida. Y a lo mejor nunca llegan a ser equipo, pero por lo menos llegan a soportarse uno al otro. y Cuando digo soportarse, me refiero a apoyarse uno al otro. O okay, que llegan a ese nivel 2 de soporte, donde digamos que para uno la pasión que quiere llegar a ser campeón de competencias de pilates, bueno, yo, yo te voy a apoyar en eso. No es que yo me vaya a meter a hacer pilates, no es que yo me vaya a meter al gimnasio, pero yo te voy a apoyar lo que tú necesites yo lo voy a hacer para que tú puedas cumplir ese sueño y mi sueño es construir este negocio apóyame tú, yo sé que no vas a ir conmigo, no vas a viajar conmigo no vas a estar en todos los eventos conmigo pero si tú me apoyas y cuando yo esté haciendo este negocio yo me siento tranquilo y en paz que en la casa tú estás tranquila, feliz y cuando yo llegue me vas a recibir con amor y con felicidad entonces yo puedo construir este negocio mientras tú disfrutas o construyes tu sueño de ser un cam una campeona de pilates y al final estamos ambos felices, entonces llegaron a ese nivel 2 de apoyo y funciona muy bien ok, ahora yo creo que el, el, la clave aquí está, si tú descubres que estás en el nivel 3 o 4, por ejemplo, el caso de Jonathan, por sus palabras, pareciera que estuviera en el nivel 4, es, ok, ¿qué hago para empezar a subir un nivel a la vez? Porque muchas veces nosotros queremos que la persona que estamos en nivel 4 lleguemos a nivel 1 de, de la noche a la mañana, y eso no es tan fácil. Pero yo creo que lo importante es entender cómo podemos subir al menos a nivel 3, ok, y después a nivel 2. Y a lo mejor nos quedamos en nivel 2 para siempre. O a lo mejor, en algunos casos, las parejas tienen la ventaja de que pueden llegar a nivel 1 donde son equipo. Entonces, primero te voy a decir qué no hacer. ¿Qué no hacer? ¿Y por qué te digo qué no hacer? Porque todo lo hice. Todo esto que te estoy diciendo lo hice y fracasé. ¿Ok? Entonces, lo primero que no hay que hacer es exigir. Exigirle a la otra persona, eh, tú deberías estar conmigo en el negocio, tú deberías apoyarme en este negocio, tú deberías hacer esto. Si yo estoy leyendo, tú deb deberías leer. Es decir, esa, esa, esa exigencia, eso de forzar a la otra persona, no funciona. Créeme, no funciona. Lo segundo es culpar. Culpar tampoco lo deja hacer. Okay? Culpar es decir, la razón por la cual no hemos podido avanzar es porque tú no me apoyas. La razón por la cual el negocio no ha crecido es porque tú no haces nada para apoyar esto o para ayudarme en esta situación. O porque cada vez que yo llego a la casa lo que hace es armarme un problema en vez de apoyarme. Todo eso, o sea, culpar tampoco funciona. Es decir, culparte sirve para descargarte un poco, sentirte un poco más feliz, sentirte tranquilo, pero al final no te ayuda, no tiene ningún efecto real ¿okay? en tu desarrollo, en, en, en llevar. Porque al final, acuérdate, mi objetivo no es ganar, mi objetivo no es tener la razón. Mi objetivo es cómo yo llevo a mi pareja para que pase al nivel 4 al 3, o del 3 al 2, o del 2 al 1. Y la manera para hacer eso es enfocarte en que eso es lo que tú quieres y culpar nunca te va a llevar ahí. Y la número tres es manipular. Manipular, nuevamente, eh, grave error. También lo he hecho fracasado. Manipular. Y muchas veces uno ni siquiera manipula a propósito, pero uno este, toma decisiones donde tú sabes que estás manipulando a la otra persona. ¿okay? La estás tratando de convencer, engañar, manipular eh, de una manera que, no, que a lo mejor temporalmente logras lo que quieres lograr, pero en el largo plazo tú sabes que eso no te va a llevar a un nivel de soporte, de ayuda y de equipo. ¿okay? Entonces recuerda, no hacer, no exigir, no culpar. No manipular. Ahora, ¿qué hacer? Okay, ¿Qué hacer? Y yo tengo un podcast que hice hace unas semanas que hablaba de cómo transformar a cualquier persona, ¿no? cómo cambiar a las personas. Y en ese podcast yo hablaba un concepto que, de hecho, eh, te recomiendo que escuches, si no vas a escuchar ese podcast, donde hablo el, ap el apalancamiento. Es decir, todo el mundo puede ser cambiado si uno logra conseguir el punto y la palanca donde apoyarse. ¿Y qué es el apalancamiento? El apalancamiento es... Pintar una visión de futuro lo suficientemente placentera o suficientemente dolorosa para que la persona cambie, ¿ok? Acuérdate que el, 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 el cerebro siempre está buscando evitar el dolor o buscando el placer. Entonces, por ejemplo, una persona puede estar fumando toda su vida y de repente llega al médico y el médico le pinta una visión de cómo puede terminar, o cómo están sus pulmones, o cómo pueden estar sus pulmones, o un cáncer, o, ya no va a tener, o sus hijos van a perder a su padre. Toda esa situación cuando le pinta esa visión, el cerebro inmediatamente, que está buscando el placer del cigarro, okay, y está evitando el dolor de no fumar, dice, wow, el dolor de morir, el dolor de tener un cáncer, es mucho más fuerte que el placer de hoy de fumar. Y ese cambio hace que la persona cambie y deje de fumar. Es simplemente un juego de dolor y placer. Y eso funciona con todas las cosas de nuestra vida. De hecho, eh, cuando tú creas un hábito, o cuando tú postergas, básicamente postergar algo es un juego de dolor y placer. Y yo lo explico muchísimo en el curso mío El Poder del Hábito, que, por cierto, puedes hacer gratuitamente en tuhábito.com. Eh, pero bueno, volviendo aquí al, a, al apalancamiento, una de las mejores cosas que uno puede hacer cuando uno quiere que otra persona, en este caso tu pareja, pero otra persona se una a un proyecto o a, se abra un proyecto, es buscar ese apalancamiento. ¿Y cómo puede ser ese apalancamiento, digamos, específicamente en el mundo de las parejas? Una visión de futuro. Una visión de futuro donde tú pintas la visión donde quieres llegar. Y luego que tú pintas esa visión, le muestras cómo en el camino, el camino que están caminando ahorita, no los va a llevar esa visión. ¿Y qué es lo que eso sucede? Cuando tú le pintas a alguien una visión y la persona conecta con esa visión y después tú le quitas la visión. ¿Cómo se la quitas? Le dices, mira, Gastando como estamos gastando, o en los trabajos en que estamos trabajando ahorita, nunca vamos a poder llegar a, este, a esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, al momento que tú le quitas esa visión, básicamente lo que sucede es este juego de dolor y placer, y las personas pueden cambiar, decir, ok, ¿qué hay que hacer para lograr esa visión de futuro? Ok, y esa visión de futuro puede incluir muchas cosas, ok, puede incluir desde cosas materiales, ¿sabes? juguetes, carros, casas, esas cosas, pero también, o las más importantes, tienen que ver con calidad de vida para la familia, finanzas sólidas, eliminación de la preocupación financiera. Por ejemplo, eh, en muchas parejas, uno de los problemas por los cuales no existe este apoyo es porque uno de los dos tiene temor al riesgo, tiene temor financiero. Entonces, si tú le pintas, digamos, que una persona dice, no, no, si los dos tenemos un empleo, Estamos sólidos, es seguridad cada, cada dos semanas nos pagan un cheque Esa es la visión que tiene la persona Pero en el momento que tú le pintas la visión De que eso no es verdad De que te pueden despedir en cualquier momento Que las compañías quiebran, que las compañías las compran Que las compañías las venden Que las compañías están haciendo despidos masivos constantemente Y en el momento que tú le pintas esa visión Entonces te das cuenta De que a lo mejor, lo mejor que puede hacer una pareja Es que si una tiene un empleo, la otra tenga un negocio Y de esa manera balancea un poco el riesgo y si ese negocio te permite crear flujo efectivo a tal punto que te permite ahorrar, ahorrar, ahorrar y tener uno, dos, tres años de salario guardado en una cuenta bancaria, entonces eso te puede dar paz, paz financiera. Y a lo mejor lo que la otra pareja, la pareja dice, wow, eso, eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera uno o dos años de, de nuestro salario en una cuenta bancaria y eso me daría paz de que no importa si el negocio se cae o, la, o me despiden del trabajo, tenemos, estamos financieramente sólidos. Y eso puede llevar a la persona a cambiar. Es decir, ese apalancamiento puede llevar a la persona a cambiar. Discutir conceptos, como por ejemplo, ¿qué significa ser un buen padre o madre? Porque muchas veces, esto sucede porque, digamos, una de las, una de las dos personas en la pareja piensa que ser un buen padre o una madre es estar siempre para tus hijos. Siempre. Entonces... ¿Cómo vamos a comenzar un negocio? ¿Cómo te va a apoyar en algo adicional? Si entonces eso, eso nos va a quitar tiempo como padres. Pero vale la pena discutir eso. ¿Qué, ¿Qué es más importante? ¿O qué es lo que tú llamas ser un buen padre o madre? ¿Estar siempre para tus hijos? ¿O que, tu, o que nuestros hijos nos vean trabajando como equipo en pro de un futuro mejor? ¿Qué es mejor? ¿Que cuando, cuando nuestros hijos nos necesiten para cualquier cosa estemos ahí? ¿O que nuestros hijos nos vean trabajando día y noche fuertemente por un mejor futuro? pagando un precio, luchando fuertemente por darles un mejor estilo de vida a cada uno y a ellos mismos. Entonces son cosas donde, no es que estoy diciendo que una es mejor que la otra, pero son cosas que vale la pena discutir, porque a veces tenemos conceptos, mapas paradigmáticos errados, y cuando una de las personas se da cuenta y dice, wow, es verdad, yo estando siempre para mis hijos, para lo que necesiten, aunque es una situación para mí ideal, a lo mejor ese no es el mejor ejemplo que le estoy dando a mis hijos. Porque la vida no es así. Porque en el momento que mis hijos salgan de mi casa y vayan a la universidad y salgan al mundo laboral, ahí no va a haber nadie para ellos todo el tiempo cada vez que necesitan algo. Ellos van a tener que enfrentarse a un mundo solo. Van a tener que enfrentar a personas que no van a ser buenos, traicioneras, malas, que se van a aprovechar de ello. Ellos van a tener que aprender a resolver problemas en la vida. Entonces yo como mamá, como papá, estando siempre ahí para ellos, para lo que necesiten, siempre, a lo mejor no es lo mejor. A lo mejor eso no es lo mejor. Entonces, todo ese tipo de cosas, discusiones que se pueden llevar a cabo y permiten generar un apalancamiento. Y ese apalancamiento se logra cuando te das cuenta que donde tú estás no estás bien y que necesitas hacer cambios para estar allá. Y tú puedes lograr que una persona cambie gracias a eso. ¿Ok? Conectar. Tu proyecto, otra, otra de, las, de las cosas que puedes hacer es conectar tu proyecto, tu negocio o esta pasión que tienes con el bienestar de la familia siempre. Ok. Eh, yo creo que eso es un arte interesante que uno logra hacer donde cuando tú estás apasionado por un proyecto una de, la, una de las cosas que sucede es que la otra persona puede sentirse celosa o celoso porque dicen wow, ahora tú me estás quitando tiempo a mí de este proyecto o inclusive están al punto donde como tienen esta mentalidad de que el amor es limitado. Entonces, si tú estás enamorado de este proyecto, entonces quiere decir que hay menos amor para mí. Lo cual es totalmente absurdo, pero eso es lo que sucede. Y entonces, una de las cosas interesantes es que cuando uno se apasiona por algo y la otra persona no te apoya, entonces lo que tú haces es que te sumerges más en ese algo y la persona ahora te apoya menos y entonces al final comienza una guerra donde la separación, la separación, la separación empieza a crecer. Ahora, ¿qué pasa si tú conectas tu proyecto, tu negocio con el amor a la familia siempre, o el amor a tu pareja siempre. y eh, Yo recuerdo una vez estando en un evento, y en ese evento al final el orador dice, mira, yo sé que ustedes han pasado un gran evento, y la pasaron de maravilla y aprendieron muchísimo. El peor error que pueden cometer es que cuando lleguen a su casa, o ahorita mismo, llamen a su pareja y le digan, mi amor, estuve en el mejor evento del mundo. No te imaginas, esto fue, bueno, el mejor fin de semana de mi vida, lo, he pasado, lo pasé aquí. Entonces, aunque uno sinceramente quiere transmitirle a su pareja eso, lo que tu pareja está escuchando es, wow, el mejor momento de tu vida lo pasaste sin mí. Y que, entonces, que, que, ¿a dónde irá esto? Entonces, es mucho mejor cuando tú conectas siempre eh, con, con, tu, con el bienestar de tu familia. Es decir, oye, estuve en este evento y me hiciste una falta enorme. Tuve que hacer este viaje de negocio y no te imaginas cuánto pensé en ti. Y ese tipo de frases ayuda mucho a entender de que aunque la persona está en un evento, aunque la persona está construyendo un negocio, aunque la persona se tiene que separar de la familia temporalmente para lograr un sueño, en ese tiempo la familia sigue siendo lo más importante. Y eso ayuda muchísimo a ir ayudando poco a poco a que la persona pase de nivel 4, nivel 3, nivel 2. Ahora, vamos a hablar ahora eh, digamos eh, sin pelos en la lengua. Si tú Específicamente en el caso de Jonathan o cualquier persona que me esté escuchando Donde sienta que su pareja está a nivel 4, es decir, es un ancla Yo recomiendo desde ya que busques terapia de pareja Desde ya ¿Por qué? Porque cuando ya tú defines a tu pareja como un ancla Para mí eso es un bombillo rojo Eso es una señal crítica, ¿ok? De una futura potencial separación de la pareja ¿Y por qué yo pienso eso? Primero, por experiencia, porque entiendo de que cuando tú empiezas en un proceso, por ejemplo, donde digamos que tú tienes una pasión por crecer, tú tienes una pasión por leer libros, por ir a eventos, por desarrollarte como emprendedor, y tú tienes esa pasión, a medida que tú te involucras más en eso y creces y te desarrollas como persona, como líder, empieza a ocurrir una separación natural entre tú y tu pareja. No solo una separación de, de espacio, y de intereses, sino también una separación intelectual, una separación de capacidad de manejo de, de, de la vida, ¿ok? A lo mejor tú, eh, al principio con tu pareja, se la pasaban, no sé, hablando mal de otras personas, todo el tiempo contando chismes de otros. Eh, todo el tiempo amargados por todo lo malo que estaba pasando. Pero a medida que tú empiezas a leer libros, empiezas a ir a eventos, empiezas a aprender a manejar, a conquistar lo interno, como yo hablo en mi libro, empiezas realmente a entender y dominar tus emociones, tú te empiezas a volver una persona con mucha más paz, mucho más optimismo, una persona que ya no le interesa estar hablando chismes de los demás, una persona que se enfoca en su propósito, en su vida, en el futuro, ya no le interesa estar pensando qué es lo que los otros tienen o por qué los otros son malos. Es decir, tú empiezas a cambiar Empiezas a amar más a las personas. ¿Y qué pasa con tu pareja que se queda ahí? Y entonces, claro, cuando tú vas, los pocos tiempos que tienes con tu pareja, cuando estás con ella, entonces ella quiere hablar de los temas que hablaba antes, pero ya esos temas no te interesan. Entonces empieza a haber también una desconexión emocional, porque an antes a lo mejor podían pasar una hora hablando chismes de la vecina, pero ahora a ti no te interesa hablar de la vecina, porque hay temas más interesantes y más productivos y más hermosos que puedes hablar, y entonces llega un momento donde entonces ella no quiere hablar nada contigo, tú no quieres hablar nada con ella, y, o viceversa. Y empieza a ocurrir una separación, 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 que termina en una separación real, total. Entonces lo que yo recomiendo en esos casos, antes que sea demasiado tarde, es buscar una terapia de pareja, un terapista, un psicólogo, alguien, y empezar a discutir esos temas ahora, ahora, para evitar que esa separación se haga tan grande que luego sea demasiado tarde. Porque así como lo dice Jonathan, Habla que tiene dos hijos y tiene 11 años de relación y que su familia es súper hermosa. Necesitas proteger eso. Necesitas proteger esa familia. Y por lo menos tratar de llevar la relación a un nivel neutral. Porque si la llevas a un nivel neutral, nivel 3, por lo menos vas a poder construir tu negocio. Por lo menos vas a poder hacer lo que quieras hacer. Pero a nivel 4, ancla, no vas a poder. No vas a poder porque lo que va a pasar es dos cosas. O uno o decides hacerlo y empieza la separación que ahorita te hablé hasta el punto donde hay una separación total. O Dejas tus sueño, tus ambiciones, todo lo dejas a un lado y vuelves a tu vida normal, pero eso tampoco va a ser sostenible porque todo el tiempo vas a estar culpando a tu pareja a un nivel subconsciente de que yo no soy lo que puedo ser, yo no puedo alcanzar mi máximo potencial por tu culpa. Y eso te va a llevar también a una separación emocional y terminando en una separación total. Entonces, lo mejor a esos puntos es comenzar un, un proceso de terapia para tratar de ayudar a que empiecen a ocurrir esa conexión y que logres por lo menos, por lo menos, si, si ambas personas desean que por lo menos la relación se mantenga por los hijos, por los años de relación, porque se aman, porque la familia es hermosa, por lo menos que lleguen a un punto neutral y quizás, ojalá, un poco de apoyo y soporte. Es todo lo que necesitas para empezar realmente a crecer tu negocio, crecer como persona, desarrollarte y, y poder tanto tener tu familia... Y que tu familia esté feliz, pero a la vez conseguir tus ambiciones y tu deseo en la vida. Que es, ambas son sumamente importantes, ¿ok? Entonces, eh, eh, bueno, eso es lo que quería hablar sobre la eh, pregunta que hizo Jonathan acá. Ahora, ¿qué pasa si expandimos eso a los equipos? Okay? Porque situaciones similares ocurren en los equipos y yo, sin invertir mucho tiempo ahorita... Este, porque tomé muchísimo más tiempo del que, de que pensaba en todo esto que tiene que ver con la situación de pareja que nos planteaba Jonathan me pareció súper importante porque es una situación de la mayoría de nosotros eh, hemos enfrentado, muchos hemos fracasado, muchos hemos vivido las consecuencias de una separación total y por errores mismos y, y siento que eh, cuando una persona está pasando por esto, no hay nada mejor que atacar esto lo antes posible y tratar de, 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 de lograr un ganar-ganar y, y, y salvar la familia y salvar todo y seguir adelante. Ahora, en un equipo, para tú crear esa conexión, tienes que es el mismo caso. Tú tienes que crear un apalancamiento. ¿Y cómo tú creas un apalancamiento? Creando una visión. Exactamente. La visión tiene que ser tan buena tan espectacular, pero a la vez realista, o sea, es decir, posible, pero que sea tan buena, que tú generes, que crees placer en la mente de las personas, y que no lograr la visión cause dolor. Entonces, nuevamente, es ese juego entre buscar el placer y evitar el dolor, lo que va a hacer que tu equipo se una por crecer. Aparte de hacer ese tipo de cosas, o que aparte de apalancar y crear una visión, necesitas capacitar y dar recursos, es decir, enseñar, y darle los recursos que necesitan para poder ejecutar el trabajo o el proyecto con éxito. Luego de eso tienes que dirigir. Y yo recomiendo muchísimo que escuchen un podcast que yo hice sobre el liderazgo situacional. ¿Ok? Si, 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 si buscas en Google liderazgo hoy, liderazgo situacional, vas a poder escuchar ese podcast donde explico exactamente a qué me refiero con dirigir y cómo dirigir un equipo efectivamente dependiendo de la madurez del equipo a lo largo de un proceso. ¿OK? Y también ahí hablo sobre lo que es exigir, porque tú como líder necesitas no solo dar una visión, apalancar, capacitar y dar recursos y dirigir, sino aparte tienes que exigir. ¿Por qué tienes que exigir? Porque es la única manera de estirar a tu equipo. ¿OK? Y es, como, es como que si tú, tú estuvieras creando un equipo de, de, de algún deporte específico. Si tú no exiges ¿OK? a, a esa persona a levantar más peso, a correr más rápido, a entregar mejores resultados... No, nunca va a crecer y se va a mantener en una zona de confort. Entonces, tú entras en un ciclo virtuoso. Cuando tú exiges a una persona, la persona rompe sus límites. Obtiene mejores resultados de lo que esa persona esperaba. ¿okay? Entonces, se conecta más con la visión porque crea aún ahora más en la visión. Se siente capacitada porque ha logrado cosas que antes jamás imaginó que iba a lograr. Y entonces, ahora tú le puedes exigir aún más. Y empieza ese ciclo virtuoso del cual tú wow, creas un equipo súper unido que, que, que puede llegar a cualquier lugar. Okay. Entonces, bueno, espero que este eh, podcast te haya ayudado, espero que este podcast haya sido de ayuda para tu vida, si estás en una relación justamente para tu relación y si tienes un equipo para unir más a ese equipo y hacerlo cada vez más, lo que digamos, equipos de alto desempeño. Y lo que quiero decirte ya para terminar es que no se te olvide que por pocos días está este Masterclass, los cinco pilares de un negocio exitoso, creando, creciendo y expandiendo tu negocio. Eh, puedes verlo en www. EmprendedorHoy.com www.EmprendedorHoy.com Te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.